0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор в «Медвежьем углу». Еще раз добрый вечер всем, ну, точнее, добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился, кто нас не слушал в предыдущем часе, кто нас слушал в предыдущем часе, всю эту дискуссию о форме и содержании, тем спасибо за то, что вы
1: с остаетесь,
0: остаетесь с нами, и Участвовали в дискуссии с нами. Ну, вот буквально несколько сообщений с предыдущего часа. В прошлом году был первый раз за пять лет, когда пошла к участковому. Помог разобраться в очень спорной, дурацкой ситуации. Спасибо ему. Решил в итоге вопрос. Кроме как в форме я его не видела. Надя пишет. Для полноты картины вам стоило пригласить в студию полицейского. Не так просто это сделать. Все-таки пресс-служба не всегда готова.
1: Мы оперативно рассмотрим вас, ваш да, вопрос ваш в течение семи рабочих дней. Вот 30, так, конечно. Обычно... тридцати, да? А... Ну, понятно.
0: Хорошо, что подняли данную тему. Хочу напомнить, полиция представляет власть, является лицом государства. А вот сотрудник, видимо, полиции пишет, главное, что помогло бы нам не увеличение зарплаты, а увеличение штата. Я думаю, что помогло бы и это, и одно, и другое, и разделение обязанностей криминальной полиции, полиции общественной безопасности, и жесткое разведение функций, и немного другая система работы участковых. То есть, ну, есть некое направление, понятно, что делать. Так или иначе, тема важная, Еще раз, я думаю, мы к ней вернемся и к полиции, и к форме, как носят полиция форму и к содержанию А сейчас у нас в гостях Такой интересный человек Как это называлось в годы СССР Встреча с интересным человеком mm -hmm. В отечественной журналистике Это называлось Юра Макеев Юрий Макеев И сейчас все начали думать, кто такой Юрий Макеев Кто <свот> этот человек Значит, Юрий Макеев артист, актер Создатель театра Своего театра, театра вкуса Он называется а Еще, ко всему прочему, Юрий Макеев Фермер Который... Чем ты занимаешься на, на, на ферме, Юр?
1: Добрый вечер всем. Я занимаюсь, выращиваю кос. у меня небольшой огород. Ферма маленькая, семейная, она вот в прямом смысле семейная ферма, что мы пытаемся обеспечивать продуктами себя, своих близких, родных. Это ну, не коммерческая такая большая ферма, Агрохолдинг. <laughs> это маленькая миниатюрная ферма, которая только-только создается. Ну, у нее много миссий, помимо ну, сельской, аграрной такой темы. Там еще есть творчество очень много.
0: Ну вот о творчестве. Значит, расскажу, как мы познакомились. Я побывал на спектакле у Юры, Называется он... Семейная пекарня. Семейная пекарня. Да. Вот театр вкуса, который создал Юрий. это Театр, в общем, как правильно сказать, это с элементами кулинарии, с элементами.
1: Ну, да, если о нас говорить, мы вначале себя позиционировали как первый и единственный в России кулинарный театр или театр, работающий в жанре кулинар. Ну, как бы люди, которые готовят во время действия.
0: Но на самом деле оказалось, что в общем суть-то истории не в еде и не в приготовлении, а в том, о чем идет разговор. Разговор шел. В этом спектакле о семейной традиции. Вот о том, как одна французская семья, с которой герой, которого играет, Юра, познакомился. И вот это одна французская семья, там есть традиция, это семья пекарей, и папа там был пекарь, дедушка был пекарь, и прадедушка был пекарь. Вот они больше ста лет пекут хлеб, и вся округа к ним ходит. И потом главный герой в ходе спектакля говорит о том, что ведь и у нас когда-то было так. Да, Вот бабушка, я помню, ты говорил, да, да. Да, что бабушка вот моя тоже пекла этот хлеб да, И для своих сыновей, и вспоминала тех, кто ушел на войну и не вернулся И, к сожалению, нет у нас вот такой сейчас традиции какого-то семейного ремесла Которое передавалось бы из поколения в поколение и вот В этот момент я понял, что вся история, весь спектакль не про хлеб И название Театра Вкуса – это не про еду
1: А вообще про что это, для чего это? ну театр это игра с одной стороны но ну, для кого то это игра для развлечения для нас это все таки в первую очередь место общения да это такая некая трибуна с которой мы задаем вопросы в первую очередь для себя но поскольку мы понимаем что мы не одни в зале в пространстве к нам приходит зритель этот вопрос мы задаем и нашему зрителю что сейчас главное является для нас для вас и мы выяснили с первого нашего спектакля, что наш зритель – это семейный зритель, потому что поначалу нас стереотипно воспринимали либо мы детский театр, или такие аниматоры с котлетами и, и с и так далее, но потом, когда люди стали вслушиваться в текст на, на наших пьес, то они поняли и, собственно говоря, стали нам говорить, ребята, ваш театр исключительно семейный, вот, и мы поняли, что это… Тот главный зритель э, – это семья, и мне важно было поговорить с папой, с мамой, с дочкой, с сыном а, а, о том, что же такое может быть семья. Семья в Италии, семья во Франции, насколько это похоже с твоей семьей, с моей семьей и так далее.
0: Ну, в общем, а, я... а что такое семья? Вот, хорошо. Вот, а, 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 о чем этот разговор? То есть, а, как, какую мысль да, ты вкладываешь в этот… Вот, что посылаешь людям?
1: А, ну… Мысль такая, что, наверное, одна из ключевых как бы, таких проблем, которые я чувствую в нашем современном обществе, в этой стране, это то, что когда-то когда попытались уничтожить семью, а семья это тире дело, а дело это история, это культура, это традиция. И корни Корни, это, ну, это большой пласт Это не просто мама, папа, мы живем в квартире, ездим на дачу, отдыхаем где-то на юге да? Это, а кто твои дедушки, а кто твои прадедушки, а чем они занимались И мне довелось поездить благодаря театру «По миру» И как меня подкупали маленькие семейные ресторанчики, гостиницы. Я понимаю, что их открыли не вчера, их открыли 100 лет назад, 200 лет назад. Собственно говоря, откуда появилась семейная пекарня? Это же собирательный образ всех тех знакомых, моих любимых поваров, пекарей, с которыми я знакомился во Франции. В результате это стала семья миссии Жюля, которые, если кто не знает, все наши герои, они... В зале сидят, это все зрители, которые. Да, на самом
0: деле театр выглядит так. Есть Юра, есть человек, который играет да, на каталионе, да. а потом Юра начинает вытаскивать людей из зала, и они становятся семьей. Разные люди. Ну, да, между собой. До 9-10
1: персонажей. Да, да. Это... да. Мы приезжаем вдвоем, но в результате на сцене оказывается 12 там почти что персонажей. А у
0: театра есть помещение или это передвижной такой открытый формат? А,
1: ну, кто-то знает нашу историю, нашего театра, кто-то нет. Но если кто не знает, нашему театру в этом году уже седьмой сезон. Мы закрыли седьмой сезон. Когда-то мы начинали театр с чемоданчиком, мы были бродячим театром. Потом мы поняли, что для нашего театра, который говорит о семье, нужен дом. И мы нашли несколько пространств в Москве, мы пытались их своими силами украсить, сделать уютными, атмосферными. И нам удалось сделать чудо, мы нашли коммерческое пространство, потому что другого чуда нам не удалось, и государственного пространства нам город не смог выделить да, для нашей истории. Но нашелся человек, который сказал, друзья, если вы хотите театр, да, я готов вам отдать свое помещение по ну, скромной достаточно цене. И три года, вот мы неподалеку от вас на Белорусской находились. Это был уютный, один, наверное, из самых уютных театров в Москве, потому что я знаю точно, что нам приходилось ну, практически выгонять зрителя, потому что люди не хотели уходить. А, и потом... Почему не хотели уходить? А, потому я что думаю, ты что... говорил о вещах, которые людям. Нужны. А, и это тоже. И мы для нас это было очень удивительным открытием, как в какой-то момент наш зритель становился нашим другом или приятным соседом, с которым хочется побыть, пообщаться. И даже если мы потом встречались через некоторое время, там очень важный был момент, нам люди говорят, ребята, вы знаете, вы какие-то искренние, а я пытался понять искренность от слова «искорка», и мы друг от друга зажигались любовью добрым, положительным отношением друг к другу, к тем соседям, которые живут с рядышком с нашим театром, потому что мы посадили цветники, разбили огороды. Для, для, ну, поначалу очень странные мы казались ребят, потому что они не понимали, чем мы занимаемся, и когда там бабушки... наверное, сектанты, подумали. Да-да-да, ну что-то такое. А да, потом пришли к нам те же бабушки к нам на да, спектакль, потому что у нас был чудесный спектакль «Времена». За да, 55 да, минут мы хотели признаться в любви родителям, не сказав ни слова. И когда на 30-й минуте ты понимаешь, что у тебя процентов 70 в зале плачут люди, mm -hmm. а, а по окончанию спектакля люди включают телефоны а, и на, начинают звонить родителям и говорить им ну, слова любви, что они просили прощения, что они давно... Значит, мы своей цели добились.
0: А это важно говорить родителям слова любви?
1: А, это сложно говорить родителям слова любви. А вот почему так, кстати?
0: Не я знаю. с этим сталкивался. Не, не, Я не... с этим
1: сталкиваюсь и сейчас. Вот, я не знаю, слышит меня моя мама, да. Вот мы друг друга любим. Вот когда лю любящие люди, да, с чужим человеком гораздо проще общаться, ссориться, а с родным так сложно общаться и так просто поссориться. А потом сложно попросить прощения у самого близкого и родного, как вот там. -то. Кровь ее отца, моего моего брата, моей семьи. Но это вот очень сложно. Но опять же, мне кажется, это вопрос, что было надломлено когда-то, вот нарушена история координат под названием Семья. Мы не умеем быть семьей. А когда это было, как вы считаете? Я думаю, что это вопрос: ну вот. Все 70 лет, и, может быть, до этого, потому что что-то там случилось, и до этого. Там, до до, этого. Да, там какой-то надлом произошел. И крестьянская
0: та... реформа 861 года, когда ну, сломали крестьянскую общину, и потом ну, все эти социальные эксперименты. Да, да? Это... Потом, собственно, революция, гражданская война, вот, допустим, история моего рода, да, у меня прадед пошел воевать за красных, а прапрадед его проклял за это. Да. Да, и это, это, вот
1: это не проходит даром Истории да. семей,
0: мне кажется, да По ним, в общем, наша история Потом была Великая Отечественная война Где, знаете, есть семьи, где там, по пять братьев И все погибали да, да. Но... но
1: есть родина превыше семьи
0: Когда но... была тоже сама идея
1: Но это, это немножко да. другое Это, понимаете, родина а -а -а, Она родная Но за родину мать воевали вот Там слово «мама» еще звучало За свою деревню а человек, который воевал ну, за свое, он даже как, находился в другом месте, далеке от своего родного, он как бы защищал же то, он не этот кусочек защищал, где он сейчас находился. Он там, чтобы там не было беды, поэтому он сюда приходил. Я просто сейчас моя ферма находится в Смоленской губернии, где Вяземский котел, где вот эти все тяжелые времена были военные, да. И ты понимаешь, как бы я немножко изучаю историю, там есть попытка создать музей деревни, в которой я нахожусь, а со своей семьей. Понимаешь, что нет просто людей, не осталось людей, кто там корнями оттуда. А те, кто там сейчас живет, это люди, которые после войны туда пришел с чужой как бы, территории, и их не питает эта земля. Поэтому они не очень любят эти леса. Ну, не сказать, что все не любят, да, но достаточно потребительское отношение к той природе, которая их окружает. Там лес вырубается, к сожалению, мусорит. Это все делают и дачники, и не дачники, когда там все друг на друг. Да? А это же, я всегда задаю вопрос ну там есть у меня герой который говорит любовь к родине начинается с фантика с маленькой бумажечки куда ты ее денешь если ты ее кинешь на землю это как ты кинул в лицо родной мамы вот если это твоя мама мама может обидеться тебя отшлепать но если это другой мальчик сделает кинет лицо твоей маме фантик что ты сделаешь? Ты обидишься от шлепа, его. Я буду ее защищать, сказал да, этот мальчик. Да. Вот поэтому вот такая простая, какая-то, мне кажется, детская истина, да, что надо защищать свою маму, вот начиная с маленького фантика. Не нужно каких-то там глобальных, может быть, глобальные вещи, они потом придут, если придет в голову осознание, что начинается все с маленького фантика.
0: Ну да, что ответственность, она начинается вот здесь и сейчас. Да, да это да. как-то мы здесь цитировали дурацкий голливудский фильм, но фраза, если вы меня слышите, вы есть сопротивление, меня зовут Джон Коннор, она меня очень подкупает. Если, то есть люди иногда пишут, а вот как, а как нам обустроить Россию? Ребята, начните обустраивать себя. Да? Выключите дурацкие шоу на телевидении и пойдите с ребенком гулять. А перестаньте рожать над идиотскими комедиями, где все шутки про попу. И разберите с ребенком, не знаю, творчество Николая Гумилева. Ну, жираф, перечитайте Николая Гумилева, не знаю, с дочерью. И ну, вот из этих маленьких изменений, я думаю, начинаются большие вещи, потому что когда возникают другие смыслы, начинает появляться желание действительно что-то менять, но ну, не просто менять, вот
1: теория малых дел. Кстати, ну да, это вы знаете, меня однажды ребенок спросил, а что такое культура? Я вот пытался, ну, ну как, ему, как, как ему объяснить? Я говорю, ну, культура – это некая привычка. Вот человек привык, это вот у него в привычку, а привычка… Да, это тебе, да. И, тебе подыли, Простите, друзья, если мне подыли. было плохо слышно до этого, я да. был далеко от микрофона. <звы> а, привычка – это то, что ты постоянно делаешь, и если у тебя в привычку бросать мусор, материться, ругаться, это становится частью твоей культуры, и в этой среде вырастают твои дети. Ты не удивляйся, если твои дети, ты будешь говорить, почему то ругаешься. Детей воспитывают примером, да. потому что... Вот, да. даже не словом, а столько примером. Да, и поэтому наш театр – это вот некий пример, как, какая может быть семья. Мы не, не, не столько поучаем, сколько учимся вместе с этими детьми, с папами, с мамами, а как это быть... Семьей, которой есть свое дело, или быть семьей, которая радостная. Вот сегодня мы играли венецианскую историю, мы разыгрывали, как будто мы, итальянцы, которые сейчас приехали в Москву в гости, рассказывают о своей бабушке, о том, что они сидели на коврике, и играли маленькие спектакли. Такие спектакли играл Антон Палчехов со своими друзьями. Из этого там Станиславский, из этого появился классический наш театр. Вот в том ну, как бы виде, в котором мы сейчас понимаем, что вот откуда корни. Да, хотя мало кто задумывается, что Станиславский на самом деле сын богатого человека, как бы сейчас сказали, мажорный мальчишка, у которого у папы там заводы, и мне бы сейчас хотелось посмотреть на мальчишек, у кого у пап заводы есть, пароходы и так далее, почему они не создают МХАТы. Сиди где-нибудь тут недалеко в каком-нибудь ресторане. Хотя потому могут. что и
0: мне, когда они на Гелендвагинах поняли. Вот ну это такая. вдруг
1: кто-то и создает, и мы об этом еще и просто не слышим, не знаем. Кстати,
0: правда, вот я так вот пошутил и подумал, что, наверное, нехорошо я сказал, потому что. Обобщать потому что Там же тоже был
1: один, и там Немирович Данченко, и в общем, их не так много было. Да, два было богатеньких, и они других, правда, подговорили их спонсировать свои деньги, я не помню, не вкладов, да, <с> ну я не знаю, точно.
0: Но тем не менее, вот смотри, возвращаясь к семье и возвращаясь к восприятию семьи, а вот что нужно сделать, чтобы мы, вот ты говоришь, семья это не просто папа, мама, сын, собака живут в одной квартире, а что это, то есть каким смыслом наполнено слово семья? Вот о чем вы в спектаклях говорите? уже вы же um, эти смыслы
1: даете. Да. Ну, мне кажется, важно человеку обратиться к своим истокам. Истоки – это твои предки, кто был до тебя. Даже если ты не благородных кровей, и ты не был графом, а был крестьянином, или даже ты был, может быть, как сказать, там, люмпин какой-нибудь, революционер, убивал твой дедушка кого-нибудь и так далее. Здесь вопрос покаяния. Это важно. Вот это то, о чем очень сложно, то, о чем мы говорили, разговор с родным и близким, попросить прощения, поговорить о любви со своим родным и близким. Я считаю, что в моей стране, но ну, это я смело говорю, живя не только в городе, но и в деревне, не хватает вот этого момента внутреннего у каждого человека интимного покаяния перед тем, кто был там, что бы он ни сделал, хорошее или плохое, потому что, к сожалению, люди забывают то, что они сделали и хорошее и они стали забывать, что они делают и плохое. Или, наоборот, почему-то вспоминают только хорошее и забывают про плохое. Или, ну, наоборот, да, мы это понимаем. И вот через это покаяние, как некое очищение, да, ну, я верю в это, да, покаявшись, ты чувствуешь внутреннее облегчение. Вот через это некое, наверное, прощение вот тех, кто там за тобой, я уверен, что они нас видят, слышат и понимают, и чувствуют, потому что там тогда это же было время проклятий мы из этого никак не можем выбраться, потому что когда убивали твою семью на глазах там, у женщин, она проклинала этих людей, и я уверен, что ну, как-то бы как это транслируется, эта ну, отрицательная энергия в твое поколение, потому что человек живет благополучно, у него там хорошая семья, а вдруг случается так, что ну, эта семья вот, как будто их прокляли, но их прокляли не сегодня, а когда-то вот там. Ну, я сейчас такая тема... Э, Тем да. не менее, знаешь, да, тему вот...
0: покаяния я вот со многими, допустим, ну, друзьями, которые там -церковленные, да церковленные вот, а... покаяние даже да, за, и за свои поступки и осознание того, что было неправильно вообще, это, это важно для того, чтобы понять, куда тебе дальше сейчас идти.
1: Ну, это вот мои мысли по поводу семьи, потому что разговаривая о семье, это же не только я встречу ее Uh, у нее красивые глаза, у меня там правильный нос, у нас появятся хорошие дети. Да, это же вопрос о том, а, ну, как бы, а встретим мы вместе старость, а как мы uh, что, что будут делать наши дети? Потому что, мне кажется, вот говоря uh, о деле, как, о семейном деле, да, неважно, чем твой сын будет заниматься, он может быть юристом, но у него будет семейная маленькая гостиница, в которой он вернется только на старости, он будет заниматься там, юриспруденцией, будет сниматься в кино, вести передачи, но если у человека есть дело, это как вот та же передача ну, энергии, не знаю там, да, какое-то правильное слово, вот этой информации, за которую человек ценит. Ну, родовой какой-то а -а -а -а.
0: информации, какой-то родовой. Ну, а как, слушай, ведь... Э как да? да, как
1: дом. А, а, ну, в советских времён, я знаю, людям остались вещи. Эти вещи от бабушки остались. Они уже старые, они кому не нужны. Но вот какая-то там, какая-то вот что-то важное для этих людей есть, которые тебе передавали, что вот там это колечко, его носила твоя прабабушка. И, и тут вот эта связь поколений, а, и ты понимаешь, что вдруг твой ребенок очень похож на твою прабабушку. Так говорят, твоя тетка двоюрная, ты ее никогда прабабушку-то не видел, даже не помнишь, как ее зовут. Ну, так, по большому счету у нас Иван не непомнящий родства. И мне кажется, вот по крупицам, по крупицам надо попытаться в этой стране, в моей стране, да, в России, восстановить семью. А семья восстановится через дело, когда у семьи будет свое дело. Я не знаю, какое дело, да, но у человека должно быть свое дело. Он тогда, ну как бы пределе. Вот человек бездельник. Да? Это ну, раньше вы ругательный человек у моего дедушки. Вот ты бездельник. Ну, это вообще-то у всех, я думаю, ругатель. Да. Вот, поэтому семья – это дело, это культура, это привычки, это традиции, это попытаться найти, что там было до тебя, понять, какие твои… Ну, как бы, вот про корни очень важно, дерево без корней не бывает, это сухое дерево, это Знаешь,
0: интересно, у меня товарищ ездил на такое мероприятие, слет шаманов и всяких вот там… Тебя
1: людей. окружают интересные люди, Андрей.
0: Ну да, и он там общался с полинезийскими, или, а, нет, из Новой Зеландии, по-моему, из угу. Новой Зеландии там вот какой-то, значит...
1: Хиты Маури там.
0: Да, от Маури. И вот у него в татуировках на теле его род до десятого колена, то есть, и это вообще в традиции Маури знать, кто был дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед, то есть, они настолько связаны с этой землей они настолько укоренены в ней, и физически и идеологически, что, ну, наверное, наверное, они поэтому до сих пор вот в этой в совершенно новой цивилизации, цифровой, очень жестокой, они все равно остаются.
1: Сохранили, да. Но это, это но дает у нас-то тебе... своя матрица, у нас ведь, да. в общем, православная
0: матрица да. в России, как мы хотим, не хотим, но тем не менее.
1: Ну, поэтому я так аккуратно, я, человек православный, о покаянии сказал, потому что это важно. Мне кажется, в первую очередь, для, даже для людей, кто как бы не верит, да, если отстраниться от конфессии, просто подумать, а почему так? Вот что, ну, Потому что мы как вот, вот знаете, как мы ходим по кругу. Я вот наблюдаю за своей страной. Мне там немного, с одной стороны, лет 36. И я там застал Советский Союз. Я там изучал Российскую империю, вот то, что сейчас. Я не очень понимаю, как бы, у меня такое ощущение, что мы немножко ходим по кругу. И не можем, ну, как бы, выйти, ну, не можем понять, а куда же идти. Экономисты называют это эффект клей Ну, вот, вот да. в этом эффекте клее мы находимся. А, а я смотрю на деревню, в которой, вот опять же, через призму, да, все познается в сравнении. Uh -huh. Если ты находишься в центре Москвы, полное ощущение, что мы в Монако, и вообще все хорошо, и где-то вот должны яхты стоять, потому что так все уже красиво, а тут еще будет, наверное, еще краше, потому что когда это все доделают, и люди какие-то такие благополучные. Ты приезжаешь в глубинку, и ты понимаешь, ну глубинка это 200 километров, да? Даже ты... меньше можно. Да, у -у -у. и меньше. И ты понимаешь, что ты находишься в другой стране, в другом государстве, где люди по-другому мыслят. И для них все это очень странно, все, что здесь происходит. И у них там тоже, как и здесь, разрушено понятие семьи. Потому что я вижу запущенные земли и по крупицам кто то начинает создавать свое дело я вижу там кто то начинает строить вот он сына учит строить кто то там маленький магазин сейчас прервемся на новости и ты расскажешь об этом как там все происходит пять пять три три двести да
0: и вот мы остановились на том что вот напомню в гостях у нас актер фермер создатель театра вкуса юрий макеев мы остановились на том что вот в деревне где ты живешь ты начинаешь видеть зачатки вот такой какой то Тех самых, той самой жизни, тех самых смыслов, о которых мы говорим, что у людей возникает семейное дело, что у людей возникает ощущение вот своей земли.
1: Да, тут важно уточнить, я как бы начинающий, можно так сказать, возвращающийся начинающий фермер, потому что вот два года назад я принял решение уехать в деревню со своей семьей с детьми, это не моя родовая деревня, там... Когда-то у нас была дача, но так сложилось, что там вот уже теперь моя бабушка в земле, и как бы я корешок вот этот я пустил в Смоленской губернии. Два года назад это был, с одной стороны, побег из Москвы от вот этого странного, любимого мной города, когда вот с любимым жить тяжело стало. Надо было отстраниться, чтобы понять, что хорошо любить на расстоянии. Сейчас я очень люблю Москву, но на расстоянии. Мне хватает на один день-два. А если говорить о деревне, в моей деревне, в которой я проживаю, там 55 домов. Из них живут в 10 домах постоянно люди. Это люди уже такого совсем пенсионного, я уже считаю даже за пенсионного возраста. Вот когда уже там, наверное, и им не важна. Но рядышком есть поселки. И для меня было открытие. Я познакомился со, со своими сверстниками, которые корнями оттуда. Это молодые ребята, они когда-то уехали, естественно, в большие города поступать, учиться за, за каким-то счастьем, за мечтой, наверное, своей. Но что-то в их жизни случилось, что они приняли для себя решение попытаться вернуться на свою родную землю. Сейчас они занимаются детьми, занимаются музыкой, причем эта музыка фольклорная, они сами играют на балалайках, на гуслях, поскольку у нас там большие плантации «Иван-чая». Они занимаются Иван чаем, пекут свой хлеб. детям пытаются не показывать телевидение. Ну, как бы да, потому что а зачем показывать телевизор, когда у тебя кругом лес, природа, река, и ты получаешь столько эмоций, столько ощущений, что тебе не даст ни, ни одно развлекательное ток-шоу, передачи и так далее. И вот, познакомившись с этими ребятами, я в какой-то момент, вот я сидел с своими соседями, это ровесница моей мамы. Они москвички, которые вот большую часть времени находятся там. Они сказали, мы так обрадовались, что не зря вот как бы прожита наша жизнь, мы увидели молодежь, которую никто не звал, там, приходите к нам, там, говорить о здоровье. Они сами ведут здоровый образ жизни, показывают этим своим примером детям. Дети так немножко странно смотрят, косясь на, конечно... Планшеты, которые у нас есть, которые мы, почему-то, общаясь вместе, не включаем, мы о них забываем, если только на память сфотографироваться или там, ну, отправить друзьям в социальные сети, сказать, что, друзья, приезжайте к нам в деревню, у нас там хорошо. Кстати, вот это тоже такой важный момент, я вот сейчас подумал о семье. Исконно Россия все таки аграрная крестьянская семья с устоями... Патриархальными. Вот, патриархальными, общинными. И даже наши цари и все остальные, даже Москва, почему ее называют «большая деревня»? Не потому что тут все друг друга знают, а это вот садовые, вот эти маленькие огородики, садики. Вот у меня у дедушки моего был свой дом в деревне Останкино, которая стала частью Москвы. И поэтому, когда мне говорят, «ты москвич?», я как бы вроде родился в Москве, а ну, понимаю, что корнями-то я совсем ну, как бы не городской, я деревенский человек». Я считаю, городские – это те, кто на территории Садового кольца родились, вот те… Ну, как вы сужаете да Да-да-да, вот те как бы москвичи, и то, если они любят и знают свой город, тогда уже можно сказать, что ты там горожанин.
0: А вот когда ты спектакли, вот ты в своих спектаклях, пьесах, в общем, людям все эти вещи транслируешь про семью, про родину, про ответственность, а отклик есть… То есть ты понимаешь, что это важно?
1: Мы закрыли седьмой сезон. А кто пишет для вас пьеса? Жизнь. Честно вам скажу, поначалу, когда мы придумали всю нашу историю, поскольку многие из нас выпускники там, Российской Академии театрального искусства, школы студии МХАТ, Щепка, Щук, ВГИГ, люди с профессиональным театральным образованием. В моей карьере и моей жизни было еще образование кулинарное. И когда-то я просто для своих друзей готовил а, еду и что-то рассказывал, и они говорят, какой-то уже театр получается. А, я подумал, ну, если заниматься театром, то, наверное, я пока не имею права взять автора, взять Чехова и разыгрывать его на кухне. Ну, как бы я это не понимал. Но я опирался, тем не менее, в своей истории, я опирался на того же Антона Павловича Чехова, потому что... Семейная пекарня начинается, что пекрем я стал благодаря трем сестрам Ольге, Маше и Ирине и их брату Андрею, потому что благодаря этому спектаклю я оказался в Париже, и там я познакомился с семьей пекарей, и благодаря театру я увидел мир и осуществил мечту своего детства, я стал путешественником. И очень благодарил английского режиссера Деклана Доналла за то, что он осуществил мечту моего детства. Он говорит, ты мечтал играть в 12 ночи в Трех сестрах, там небольшие роли. Он говорит, нет, я мечтал быть путешественником. А, поэтому вот эти все путешествия, там 99% автором истории являюсь я и моя команда, которая в соавторстве. Мы сочиняем историю про наши ну, как бы мы даже не сочиняем тут. Мы просто. У нас был спектакль времена, я прошу ощущения, что может быть.
0: Новый, да, да? Да, 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 нет, это вот это признание
1: Почему? в любви родителям. Я попросил ребят, я говорю: можете рассказать историю про своего какого-то родного, близкого человека? Это бабушка или дедушка, им же надо признаться в любви. И кто-то рассказал: а вот дедушка у меня с фронта вернулся, и вот он его с бабушкой стоит. И у нас эти сцены вдруг возникли, эти образы этих бабушек, дедушек, этих детей, уже даже не там, дети, которые пускают кораблики в ручейках. Сейчас мы навряд ли увидим ребенка на улице весной, который бумажный делает кораблик и пускает его по ручейкам. Когда мы это делаем, то наши родители вспоминают свое детство. Я вспоминаю там свое советское там, так называемое детство. Да, когда э, игрушки были деревянными, простыми э, сам ты фантазируешь, придумываешь. Много фантазий приходилось да. включать, да. В том числе. нет и детям <свят> зато мы играли да У -у -у. мы играли мы был двор было ощущение команды это же вот, кстати тоже тема, тема футбола я понял что проблема в чем потому что во дворах перестали практически играть в футбол кого я С
0: языка снял буквально кого минут. я вижу во У -у -у. дворе
1: это ребята которые убираются на улицах они гоняют футбол но эти ребята приехали из других как бы, регионов. Они для другой а сборной. Да, Огромной да? когда-то большой страны. Вот, да Они хорошие, плохие ребята. Но это не ребята этого двора. Это не Андрюшка, Юрка, Сережка, Колька. И там Оля или Наташа за них болеет. Эти ребята ушли Почему говорят, вспоминает советский футбол советский. Я потому что помню, как мы во дворе гоняли, мы болели, переживали Это было событие, весь двор выходил, смотрел там. Но или... сейчас многие дворы же стали стоянками, я знаю Но сейчас как-то по-другому ну, пытаются а это решить Это но вот тоже вопрос Дворы
0: стали стоянками, футбол да. заменился гаджетами и так далее Кстати, да и... Ушли в гаджеты, да, да. Понимаете, когда... Ребята. Тут ведь еще какая штука очень важная была, мне кажется, в нашем детстве Когда кино или мультик показывали с утра один раз? Один раз, на ну, да. каникулах, да. да, и мы все знали, когда его показывают, и вот мы прибегали, сидели, смотрели, а потом
1: выбегали во двор А тебе чтобы... его до конца не показывали, а надо было ждать еще следующего дня, чтобы узнать, что было Что было дальше, в хотя,
0: в общем, зачастую мы уже знали, это же был повтор, но тем не менее, очень часто мы бежали во двор играть в то, во что мы... играть в... То, что мы и увидели: играть да. в мушкетеров, играть я помню, как в Робин-Гуд Робин с ума сходили от да. Робин Гуда, да, по, по всем подмосковным деревням и дачам пацаны гоняли в этого Робин Гуда. Мы вот тут как-то задавали вопрос слушателям: помнят ли игру в палки-банки? И писала вся страна, вся весь бывший Советский Союз, от Калининграда до Владивостока, люди писали, просто она везде по-разному называлась.
1: У меня по соседству магазин «Диета» без плиточек остался, потому что мы все плиточки вытаскивали, и в них играли игру, я уже не помню, как она называется, но такие вот плиточки, которые облицованы. Да, плиточки все отковыривали, да? То есть, сколько фантазии нужно было включить. Но вопрос, наши дети – это наши дети, они не чужие, мусор нам с неба не падает. Это вопрос к папам и к мамам. Мы, к сожалению, увлеклись делом, но не делом семьи, Карьером, карьерой, но а, не из создания, потому что у меня ключевой вопрос – вот ты чего-то там добился, но ты потом вот конечен, твой ребенок это продолжит, твой внук это продолжит. твое бессмертие бессмертие да, детям. Вот, угу. поэтому в этом и есть и кроется там, да, я понимаю, почему монархи передают из поколения, и как воспитывают. я вот читал последние а, дни жизни Романовых, да, с, и до вот этого страшного периода. С какой любовью они друг друга, как, как, как они навязывали, навязывали любовь к человеку, к простому человеку, как они одеты в простую скромную военную одежду, цесаревич и, и э, девочки, достаточно скромно. Я посмотрел фотографии в быту, никогда церемонии, когда там нужно по, по статусу ну, как бы, да, и э, одеваться. Вот это а, а извини,
0: вот то, что они работали, например, с сестрами милосердия. Да, это да. же вот ну, так вот фраза звучит. Вот они были сестрами милосердия. Это такая, а что такое это сестры милосердия? Да? Да. Это наследные, в общем, принцессы, да, там цар, цар, царская семья. А, а они же были в госпитале, где лежат обычные мужики, вчерашние крестьяне. Вот их призвали на фронт Первой мировой. И Эти люди курят, матерятся, они болеют, у них там гнойные раны и так далее. И вот с ними нужно общаться, их нужно перевязывать. Известен случай, что, по-моему, чуть ли не Анастасию Романову, кто-то из мужиков у этих в госпитале лежавший. Он не понял, кто перед ним, он ее за сигаретами послал, за папиросами. Она сходила и принесла, а он ее пожурил, что сдачу не дала. И когда он понял, что это Анастасия Романова, он был, в общем, поражен. По-моему, нам сейчас нужно прерваться на
1: погоду. погоду. Да, да. Узнаем, что будет.
0: Да, продолжаем наш разговор. Остановились мы, насколько я помню, на. А вот я даже что-то и запомнил, на чем мы остановились.
1: Мы говорили о футболе, Последний о раз футболе, о да, том, потом... что дворы наши изменились, изменилась атмосфера в дворе. И вот мы имеем то, ответственность и...
0: за то, что происходит с детьми, все-таки лежит на родителях. А вот ты начал говорить, что вот человек чего-то добился, но что он передаст ребенку?
1: Во-первых, человек, который чего-то добился, он должен привить своему ребенку уважение к любому труду любому делу самому казалось бы грязному там уборка самых вот даже помоек, это не делает человек который в низшем ранге общества находится это человек который убирает твой двор убирает твою улицу он сидит за порядком за чистотой он сидит за безопасностью этого двора как бы это тоже в его как бы миссию входит этого человека он может этого понимать и не понимать потому что чем были хороши старые дворы люди все друг друга знали ни один ребенок это же вообще для меня нонсенс, почему так много стало пропадать детей. Люди настолько равнодушны, безразличны друг к другу, особенно детей. Я вижу вот там в социальных сетях в этой ленте, один пропал ребёнок, второй. И в советский период я не помню такой, что была такая статистика. Может быть, они и пропадали, уходили, убегали, но я знаю точно, что в моем дворе сидело 25 бабушек, которые каждая знала, кто откуда, из какой квартиры, кому приехала машина. Моя мама могла выйти и сказать: Баба Маня, я пойду там по делам за Юрчиком и Максимом, посмотрите. И баба Маня смотрела и за Юрчиком, и за Максимом, и еще за 25 ребятками. А, вот это вот, Опять же, община. община Опять же, соборность. Да, вот мы
0: можем смеяться. Да, да а нет. это же
1: это, это все оттуда. Это вот когда в нашем дворы стали разрушаться, как только они стали вот как-то трансформироваться. 90-е годы, туда вот уходить. Нету команды, потому что я помню, что только двор на двор. Это когда ты попадаешь потом в армию, ты понимаешь, что такое команда, когда твой взвод должен чего-то добиться, и ты, ты, ну, как бы, я просто там чуть-чуть побывав, понимаю, что вот, вот, вот эти модели, которые закладываются с самого твоего дома, двора, отца, даже если у тебя нет отца, то соседский дядя, там, дядя Коля, он тебе был и отцом, он тебя научил держать молоток, потому что какая-то вот, я не знаю, она подсознательная была, эта миссия. Мне кажется,
0: сейчас есть это вот, то, что отец учит чему-то сына. Вот, или все-таки вот эта новая эпоха, новая реальность, она это съела, уничтожила? Вот меня, например, дед учил, там, там не знаю, Кран менять, сантехникой возиться, прокладки стоять. Я это я... не люблю, но вот... Ну, умею. Надо Этого, сделать, да, но, да, да? но дед показал. Дед показал, дед да. Дед
1: показал, как надо. Я не знаю, почему, но у меня тоже такое ощущение, что вот у меня есть сын и дочь, что, скорее всего, мой сын меня не услышит, что я вам покажу, хочу показать своим примером, словом. А, и у меня есть надежда, что если мне Господь подарит внука, <смех> я, мне сейчас 36 лет, я думаю, так, вот я вижу, что он уже ничего не понимает, что я сейчас объяснить. <смех> Но если у меня будет внук, то я ему объясню. Вот это преемственность поколения, когда дедушка, у нас же даже в семейной пекарне, там же есть история, когда дедушка, там, и многие могут это прослушать, дедушка объясняет своему внуку, что хлеб поет, ну, корочка хлеба трещит, и это песня, и значит, ты все сделал правильно. А это значит, у тебя были чистые руки. Можно я скажу да. четыре да, правила? Да, да. Потому что для меня это очень важно. Четыре правила пекря: чистые руки, чистая совесть. И пекарь говорит, это правило не только для пекри, это для любого человека, кто занимается а, не только ручным трудом. Как для врача важно, чтобы были чистые руки. Для милиционера, полицейского важно, чтобы у него чистая совесть была. Он чист внутри себя. Он себе может оправдать не то, что ну, вот у меня такая зарплата, или у меня, такая, там, у меня такой начальник. Ты будь честен. Это честь, совесть. Второе правило, это такое простое одно слово: внимание. Наш пекарь говорит: внимательно надо быть не только к себе, не только к инструментам, но и к соседу, к тому, для кого ты это делаешь. Третье правило, что бы ты ни делал в этой жизни дорогу, в Феррари или батон хлеба делай это с любовью, с душой. И все, что ты будешь делать с любовью, с душой, это будет на века. А самое главное, что это ты будешь ценить. И если другой человек увидел, что это ты делаешь с любовью, то он уже, ну, даже твой ребенок, он уже, ну, наверное, начнет уважать это. Или ну попытается это это мой папа сделал, это мой дедушка сделал. И четвертое правило это терпение. А все проходит, и это пройдет и жизнь наша пролетит очень быстро, и ну, очень важно, особенно в нашей стране, я вот путешествовал очень много и понял, что нам очень не хватает терпения, мы вот сразу хотим, вот чтобы сразу президент был вот самый лучший, армия была самая крутая, полицейские были вот прям наилучшие, а сосед еще лучше, но только так не бывает, ну вот сразу не бывает, это постепенно, потому что ну, нарушилось, у нас в доме немножко бордолера,
0: ну да, но вот это, знаешь, у нас тут был хозяин одной крупной девелоперской компании, и он рассказывал о том, что они начали делать там новый формат. Я не помню, как это называется, но, в общем, квартира с отдельным входом, у этой квартиры есть полисадник. Да, ну то есть свой да. маленький участок, там, не знаю, 20-30 метров квадратных. Я говорю, а сверху, наверное, бычки кидают. И он отвечает, нет, не кидают, потому что это новая среда возникает, да. и эта среда влияет. И, и про, вот ты говоришь, там, Москва, я из Москвы убежал, я хочу заступиться немножко за Москву, потому что я вижу то, что делают, и то, что происходит, то, что делает там, Собянин, команда его, да? вот они создают ту среду, и вот, допустим, наши дети, они уже не будут помнить ту Москву, в которой, да, значит, да. были машины запаркованы на тротуарах, где кидали бычки мимо урн, где, не знаю, везде стояли палатки с сигаретами и бухлом. И вот эта Москва, они уже никогда не запомнят. Они будут видеть именно вот эту Москву, которая есть сейчас. И совершенно. которая будет через какое-то время... Да, -то сейчас будет. Же город, город меняется.
1: Да. Ну, я это говорю как человек, который в город приезжает там, раз в неделю. И я вижу, как меняется. О, хочу подчеркнуть, это, наверное, один из самых любимых моих городов. Но не только потому, что я здесь родился, здесь ну, история моей семьи. Да, не было бы Москвы, не было бы меня, потому что там мама с папой. Ну, у каждого свое отношение, но я считаю, что без внимания всех абсолютно властей, это же очень здорово, что власти, город, голова повернулась и посмотрела на свое тело. Да? То, что люди стали вкладывать деньги, я вижу, колоссальные деньги вкладываются в город. Надеюсь, это не делается только для 2018 года, потому что к нам приедут много гостей из-за границы Там, Вот я по себе знаю, как гости к ты сразу начинаешь порядок наводить Но потом этого порядок Знаешь, даже если но, делается, да. уже инерция-то да, есть да, Уже же потом нужно то, то, что да. мы решили навести порядок Да, вот так, да, тяжело Я вижу, как многие мучаются но город менять Но я... Вот Даже площадки,
0: лучше. на которых ты играешь, да. уличные площадки. Можно было представить пять лет назад, что у нас в Москве были такие уличные площадки, на которых можно проводить такие фестивали?
1: Жителям Северного Медведка, если кто-то меня слышит, я оттуда... Ну, наш район изменился, парк изменился, и я видел, как город меняет парк, но здесь очень важно, чтобы люди, которые живут в этом районе, они понимают, что это не сделали не для галочки, это сделали для них, и это теперь их, они этим будут пользоваться, этой скамейкой, этим бордюром, этим мангалом, и не надо, ну вот то, что делают, то, что многие сейчас, к сожалению, еще по инерции вот той культуры, той привычки пытаются делать. Наплевали,
0: накидали и парили. Да, это вот
1: тот фантик, это любовь к своей родине, потому что... Скажу случай, мне после армии я вернулся и вышел во двор и увидел ну, какую-то груду мусора, а я в армии очень много убирал мусора. Все, кто был в армии, много да. убирали мусора. И, и, и я такой думаю, ну, я не могу на это смотреть, это же как-то неправильно. Я взял, купил мешки мусора, нашел мальчишек во дворе, и говорю, парни, хотите доброе дело дети. Все сказали, да, один сказал, какой я? Я говорю, давай соберем мусор здесь Мы стали собирать мусор.
0: И никто не спросил, а что мне за это будет? Нет, из мальчишка никто, из мальчишек никто не спросил,
1: но подошли взрослые люди и спросили: а вы белорус? Я говорю: в смысле? А у нас в прошлом году белорусы убирали здесь. Я сказал: вы знаете, я живу в этом доме, вот в этом подъезде, там на таком-то этаже. Вам нужны, чтобы за вами убирались белорусы. Но здесь же наши дети гуляют. Мои дети будут гулять. Тогда у меня не было детей. Это наш двор, давайте за ними будем следить. Мы убрали вокруг. И вдруг эти люди увидели, что это ну, один из нас делает: я вижу, как-то уже так ищут, где урна. Стали кидать, уже пытаться попасть в урну. Не сразу попадает, но у нас вообще тяжело сразу попасть. Там, в урна, ворота. Да, Там, да есть да. такой грех. Вот. Это как бы тут надо тоже с этого тренировки. Ты нужны с урны начинать. Попади в урну, попадешь в ворота.
0: Он, ну, знаешь, пишет, о чем вы говорите? Раньше воспитание личности человека была обязанность всего общества, сейчас каждый сам за себя. А я вот не понимаю, что значит обязанность всего общества. Мне кажется, что все равно все начинается с той самой семьи, с тех самых отношений, которые у тебя дома, с того, есть ли у тебя традиция вместе, например, по выходным завтракать. Это не важно, богатая семья или бедная. В этой квартире 15 ну, едят, -то все. Да, ну, едят все. все. То есть, если ли эта традиция с утра сесть, позавтракать спокойно. Без не дать никому из детей гаджеты в руки и просто поговорить, посмотреть друг на друга. И э, традиция, не знаю, что ты смотришь, что ты читаешь, о чем ты с ребенком говоришь. Ты обсуждаешь американский какой-то фильм очередной, или все-таки вы, там, не знаю, Карика Ивалю вместе прочитали, «Приключения Карика Ивали, и говорите о, 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 о науке, о советской
1: Ну, говоря о семье, вот как бы да, размышляю, я смотрю на малые народы которые не так многочисленны, они все-таки умудрились сохранить вот это уважение к старшему. Да? Нам может это не нравится, там, как они себя ведут, там вызывающие или еще что-то. Хотя, мне кажется, сейчас, может быть, меньше, меньше, так, меньше. меньше стало это. Да? Но я знаю, что в этих маленьких районах, где живут вот небольшие народы, они друг друга поддерживают. Вот у меня были плотники, я просто начал два года назад строить дом, большой дом где должны поместиться ну, вся семья. Да? Я в какой-то момент подумал, вот, наверное, раньше в старину вся бы родня съехалась и, и помогла бы построить дом. Ну, так было, я знаю, в деревнях так было. Я знаю, в этих народах есть, а вот уже что-то сломалось, потому что вдруг да, у всех свои дела. Это не значит, что мои родные там, мне не хотят помочь. Я вижу это по своим соседям, никто друг другу не хочет помочь. И когда мы только стали помогать соседями, друзьями, Вдруг изменилось отношение к тому месту, где ты находишься, живешь. Поэтому давайте друг другу помогать.
0: Давайте. В гостях у нас был Юрий Макеев, фермер, артист, актер, создатель театра вкуса. Думаю, что придешь еще. Спасибо. спасибо, спасибо вам, друзья. Спасибо.
1: Хорошего вечера.